0: Alors tout d'abord, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Margot de la chaîne Olago Martio YouTube et Instagram. Et pour me faire pardonner de ce retard entre les épisodes de The Anatomy of the Kiss, j'en suis bien consciente, une série de podcasts consacrée à l'amour, je vous dévoile ici un nouveau format. Cupidon a dit, c'est un épisode de podcast court de la vie d'une personne sur un thème précis. Ici, on a repris celui du mariage sans dévoiler toutefois l'identité de cette personne qui est Cupidon fils de Vénus et de Mars et dieu de l'amour. Celui avec sa petite flèche et ses petites ailes là, <rire> du vulgairement le pauvre. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve à la fin. C'est parti J'irai Je... chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids. Pour agrémenter ce podcast sur le mariage, je suis accompagnée du personnage iconique qu'est Cupidon. Bonjour Cupidon Hello J'aimerais commencer avec cette simple question entre guillemets. Cupidon, pour toi, c'est quoi l'amour Dis-nous tout. La question
1: est assez compliquée à répondre sur qu'est-ce qu'est l'amour au final. C'est comme le bonheur, c'est hyper compliqué à définir. Surtout qu'il y a différents types d'amour. Tu as l'amour que tu pour tes parents si tu les aimes, évidemment, l'amour que tu peux porter pour ta fratrie, l'amour que tu peux apporter à un garçon ou une fille, qui de base n'est pas dans ta famille. Enfin, il y a plusieurs types d'amour qui se ressent différemment pour moi. Pour moi, l'amour, c'est vraiment un truc que je ressens comme je pourrais faire presque tout pour cette personne parce que je l'estime beaucoup et parce qu'elle m'apporte beaucoup. Et euh, ouais, c'est vraiment ça, dans le sens où je suis dans la pièce avec elle et je me sens hyper bien et partager avec des moments avec cette personne me donne du bonheur en fait, ce qui est lié au final.
0: Avant d'aller trop vite dans notre relation, vous et moi, avant de parler véritablement mariage, j'aimerais parler demande en mariage. Depuis que j'ai vu un épisode de Gilmore Girl, une série américaine sur la vie d'une enfant de 16 ans et sa mère au sein d'une ville. J'ai vu que la mère avait demandé en mariage un homme. Le fait d'assister à cette scène, petite, ça m'avait véritablement marqué. Et en fait, j'ai trouvé ça du coup justement tellement beau. De toute façon, une demande en mariage, en général, c'est beau, tu vois. Sauf si ne touche pas à mon poste. Mais je voulais avoir ton avis sur du coup l'importance et la symbolique de la demande en mariage. Alors pour les demandes en mariage, euh, je trouve ça extrêmement gênant de voir
1: un mec ou une fille euh, se mettre sur son genou en proposant une bague et tout. Je crois que j'ai été traumatisée par tout ce que j'ai pu voir sur internet sur les demandes en mariage. Vraiment, je peux, c'est pas que je peux pas, mais c'est un moment gênant. Donc si on peut éviter ça, bon de toute façon on va vite le comprendre mon avis sur le mariage, mais non, euh, non, non s'il vous plaît, ne, ne t'accroupis pas avec une bague s'il te plaît. Après, il faut noter que je suis quelqu'un qui n'est pas romantique donc que les demandes en mariage sur la plage ou pire, mais pire en face de la Tour Eiffel là avec des cœurs, des pétales et tout, c'est plus fort que moi, je trouve ça extrêmement gênant, extrêmement cucu, je n'aime pas du tout ça. Mais ça c'est par rapport à après c'est personnel, c'est ma personnalité qui est comme ça mais moi je peux pas et quand je vois ça, même quand je le vois sur internet,
0: ça me gêne, c'est très creepy pour moi. Alors là, on est bien gentil, on parle mariage, c'est mignon, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout genre. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on parle divorce, vraiment. Selon le site On Divorce, il y a vraiment un site qui s'appelle comme ça. 46% des couples divorcent aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose à prendre en compte quand on est un couple et qu'on parle mariage Ou alors, chaque couple est unique mais d'un autre côté, 46%, c'est presque 50%. Donc la moitié des mariages, c'est énorme comme chiffre. Donc euh, bah, je voulais savoir ce que tu en pensais.
1: Le taux de divorce ne m'étonne pas tant que ça, parce que je trouve qu'on est dans une société où justement le fait de s'engager devient de plus en plus rare. Après, je trouverais ça bizarre pour des personnes qui se marient qui pensent déjà au divorce ou en mode « oui, attention, ça peut être une éventualité ». Si la personne pense déjà au divorce avant même de se marier... Euh, « Mon coco ou ma cocotte ne te marie pas, ne t'engage surtout pas ». En fait, je dis ça parce qu'il peut y avoir un couple qui a vraiment envie de se marier parce que pour eux, c'est important, c'est symbolique. Mais peut-être qu'au fond d'eux, ils savent que voilà ne sera pas la femme ou l'homme de sa vie. Parce que moi, personnellement, je n'y crois pas et je pense que de plus en plus de gens n'y croient plus non plus. Le mariage peut juste être un prétexte pour faire une grosse soirée entre potes, avec la famille, les amis, et célébrer euh, l'amour qu'on a pour euh, la personne, tu vois, enfin, l'amour du couple. Et euh, ça peut être grave fun, et peut-être qu'ils se disent, oui, on se marie pour le fun, mais ça veut pas dire que voilà, on finira ensemble jusqu'à la, la fin de notre vie.
0: D'un autre côté, il y a quand même d'autres solutions, avant de divorcer, avant de se marier. Il y a aussi l'augmentation de la popularité du Pax. Est-ce que le Pax, c'est un bon compromis entre quelqu'un qui ne veut pas se marier et quelqu'un qui veut se marier
1: Pour moi, le Pax et le mariage, c'est très différent et on ne peut pas remplacer un, un mariage par un Pax. Enfin, pour moi, ce ne serait pas du tout un compromis. Le Pax, c'est vraiment quelque chose d'administratif. Tu fais ça en deux-deux, ça dure deux secondes de se paxer. Un mariage, c'est plus symbolique donc euh, pour moi, c'est pas du tout un compromis, c'est vraiment très différent les deux. Après, il est vrai que le PAX, c'est un engagement et que ça concrétise un peu plus le couple. Ça, c'est vrai.
0: Au cours d'une précédente conversation qu'on a eue personnellement, mon petit doigt m'a dit que tu avais une idée bien précise de mariage en tête. Quelle est pour toi ta vision propre du mariage Qu'est-ce que tu aimerais faire
1: il y a quelques années de ça, je suis allée au mariage de ma tante et de mon oncle, qui se sont mariés à l'âge de, je ne sais plus, mais un peu plus de 40 ans. Et en fait, ils sont en couple depuis qu'ils ont 18 ans. Donc ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont une fille qui est ma cousine. Et en fait, je me suis dit, mais je trouve ça plus symbolique, si je devais me marier, de me marier un peu, beaucoup, plus tard Genre, une fois que tu as passé des années et des années avec la personne, et justement, tu célèbres ça par un mariage en disant « On s'aime depuis des années, et c'est incroyable. Et on célèbre notre amour avec notre famille, nos amis. » enfin Je trouve ça beaucoup plus symbolique qu'au bout de trois ans, tu te maries. C'est-à-dire que cette personne, tu la connais que depuis trois ans. Enfin, tu es en couple de, que de trois ans avec cette personne. Je trouve ça pas du tout ouf et il est vrai que depuis le mariage de ma tante, eh ben ça a un peu changé la vision que j'ai du mariage. Et je me suis dit, en fait, ça ne me dérangerait pas. Et je trouverais ça même fun de me marier, mais beaucoup plus tard qu'au tout début en fait, d'une relation. Mais pour en avoir déjà parlé avec mes potes et échangé avec eux, ils m'ont dit, ouais, mais quand tu te maries plus tard, bah, tu ne peux ne plus avoir certains membres de ta famille, comme ta grand-mère ou ton grand-père. Alors certes, et je peux comprendre ce point de vue. Après, je ne sais pas ce que les autres en pensent de ça, mais j'aimerais bien savoir les, les, avis, euh, les avis par rapport à ça. Ça m'intéresse beaucoup.
0: Alors justement, vu qu'on parle de mariage en fin de vie commune, si je peux dire, si c'est pas trop glauque, je ne sais pas. <rire> Parlons avantages concrets et inconvénients réels du mariage. L'avantage premier, on le sait, enfin peut-être pas, je ne sais pas la sécurité du partenaire euh, au décès de l'autre. C'est-à-dire que malheureusement, l'un meurt plus tôt que prévu, bah, l'autre partenaire serait moins protégé sur les droits de succession, etc. Est-ce que tu as des commentaires là-dessus
1: Imagine tu es en couple depuis genre 4 ans, ou du moins tu as 4 ans de mariage, ton partenaire malheureusement décède, et du coup il y a un droit de succession. Bah, Je trouve ça un peu bizarre dans le sens où... Euh, T'es mariée depuis 4 ans, mais après tu peux connaître la personne depuis un peu plus longtemps. Et as tous les... Pas tous les droits, mais presque. Surtout au niveau finan financier. Je trouve ça un peu bizarre. Genre, euh, moi, si imagine, je suis mariée depuis 4 ans et tout l'argent m'est reversé. Bah, J'aurais l'impression d'être un peu, euh, je sais pas, malhonnête. Moi, je remettrais l'argent à la famille du défunt. Enfin, à ses parents ou à ses frères plutôt qu'à moi, genre... Euh, je sais pas, j'ai un peu du mal avec l'engagement, hein, on l'aura remarqué je pense. Après, tu peux faire un testament, même si tu te maries, un testament ça peut se modifier, donc ça peut être aussi un recours pour savoir à qui va succéder ma, ma richesse, entre guillemets. Donc ça peut être une solution aussi.
0: Et alors, en dernière question, en sachant qu'il y a trois différents types de mariage, donc à savoir la cérémonie laïque, le mariage religieux et le passage à la mairie, qui est je crois d'ailleurs obligatoire. Euh, officiellement, pour se marier, de manière légale, <rire> pour que le mariage soit reconnu par l'État. Quelle serait l'organisation de mariage idéale Petit comité Grosse robe meringue Petit budget À l'étranger
1: Alors, de base, je ne suis pas euh, très fan du mariage. Je pense qu'on l'aura compris. Ça ne symbolise pas forcément grand-chose pour moi. Par contre, si mon partenaire, pour lui, c'est important et il souhaite se marier... Moi, de mon côté, il n'y a pas de soucis, genre euh, je kifferais me marier. Mais pour moi, ce n'est pas ultra important pour euh, mon couple ou quoi que ce soit. Ça n'a presque même aucune importance. Mais si mon partenaire souhaite se marier, OK. Niveau euh, cérémonie, moi, je ne suis pas baptisée. Donc euh, après, je peux le faire, mais euh, un peu la flemme. <rire> du coup, je ne pense pas me marier à l'église, même si je trouve ça d'un point de vue esthétique plus joli. Euh, et le passage à la mairie, oui, est obligatoire. Donc en vrai, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien me marier, je pense. Si je devais le faire, genre à la campagne, tu vois, genre dans une sorte de grange et tout, serait un peu plus mon style. Après, bon, je serais pas la team à inviter grave, grave, grave de monde, je pense. Niveau budget, euh, les mariages, ça coûte hyper cher, je trouve. Genre, tout coûte cher. Euh, C'est pour ça que le mariage, je suis pas de ouf pour non plus, genre l'argent que tu mets dans un mariage, tu peux le prendre pour voyager avec ton copain, tu vois. Moi, je le vois comme ça, parce que un peu flemme de dépenser dans de la bouffe, tout ça, pour qu'il euh, y ait un mec ou une meuf à ton mariage qui dise « Ah ouais, c'était bien, mais euh, j'ai pas aimé la volaille, genre frère, j'ai dépensé 20 000 balles dans ce mariage, donc tu vas l'aimer la volaille, en fait. » Et pour le mariage à l'étranger, bah, je pense que d'un point de vue euh, déjà administratif, c'est plus euh, galère, plus cher. Donc je ne sais pas trop. Après oui, euh, je suis née dans une collectivité euh, territoriale d'outre-mer qu'on appelle un com. En Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas se marier là bah, J'en ai aucune idée, ça peut être euh, assez sympa, assez chill. Euh, mais j'ai aucune idée si je vais me marier à l'étranger. Aucune idée et je viens de me rendre compte que ce pas du tout une collectivité euh, territoriale d'outre-mer, c'est juste une collectivité d'outre-mer. Voilà, euh, la France, vous êtes chiant à vouloir nommer tout et n'importe quoi. C'est une île paradisiaque,
0: voilà. Cette fois, les gars, c'est Finito Pipo. C'est-à-dire que, après The Anatomy of a Hug » en saison 1, ici se termine la saison 2 de The Anatomy of a Kiss. Merci encore à tous les participants et participantes pour cette nouvelle année avec de nouveaux thèmes, de nouveaux formats, de nouvelles personnes. Je vous remercie pour les retours que vous m'avez transmis, de vos amis qui ont écouté les podcasts, de votre famille, de ceux qui ont écouté la saison 1 et qui ont continué avec cette deuxième saison, de vous, tout simplement. Je vous dis à l'année prochaine pour parler de ce sentiment si universel et personnel qu'est l'amour. D'ici là, que du love et bisous pour